0: Välkommen till Pippipodden med gullet och vidde.
1: Ja, välkommen till det åttonde avsnittet av Pippipodden. Nu har det blivit vår på allvar. Eller kanske ska man inte säga det, men det, det finns ju alltid en risk för ett bakslag. Men nog har det varit riktigt härligt vårdligt de senaste dagarna.
2: Verkligen,
0: då har ju öst in med fågel. Och som jag utlovade förra veckan så har det kommit en massa skärfläckor till Jätterön redan.
1: Ja, härligt. Jag var själv ute i skogen i söndags och hade en sån där riktigt superdag med... Mycket årspel en varfågel som satt i en topp det sträckte över tranor och sångsvanar och gäss. Yes, så, så avslutades allt alltihop med att jag var tittade på det, ett av våra stationära kungsönspar. De var på plats och, och visade upp sig riktigt fint.
0: Hur länge har de där kungsönarna varit där nu?
1: Ja, hit i Halland kom Kungsanarna ungefär vid millennieskiftet och etablerade sig, vad vi vet i alla fall. Till Skåne kom de tio år tidigare ungefär och eh, även i ett antal andra sydsvenska landskap så har de ju etablerat sig under de ska vi säga, senaste 25 åren.
0: Häftigt. Och mm. ja, igår när jag skulle åka hem från Jätterön efter jobbet där så noterade jag ganska sent på eftermiddagen att eh, sträckte in lite ormvråkar de hade ju haft över 3000 ormvråkar när det vi hittar upp utanför Helsingborg ja. det är ju verkligen ett vårtecken
1: ja det där är ju häftigt att se alltså de här ormvråkarna kommer ju från allra nordöstligaste Skelland och flyger över Öresunda Öresunda är nästan som smalast och, och sen så fortsätter de ju upp över nordvästra Skåne och kommer in i Halland, i, i, över Hallandsåsen. Och det där kan man få uppleva om man är på rätt plats. Men det är ju mycket svårare att hitta den här rätta platsen i Halland jämfört med där nere i nordvästra eh, Skåne. Eftersom vindriktningen påverkar så mycket var stråket sen går. Men, men det är ju också ett sånt här härligt vårtecken. Jag har sett ett annat riktigt härligt vårtecken just idag. Eh, och det är flockar med sträckande bläsänder- Precis som ejdrarna flyger de söderut längs Hallandskusten nu på vården för att sen från Lahonsbukten ge sig in över land. Och det är så maffigt att se de här flockarna på kanske 70-80 bläs ja, som kommer tätt.
0: Det är häftigt, särskilt om det är lite blandat i med stjärtänder och krickor och annat också, kanske mm. till och med några ejdrar. Men nej, sen började det dyka upp lite mindre sångsvanar här och var med som vi pratade om förra veckan, det låg några på Jätterön igår och idag kom det till... Ängar också, så jag
1: så. Så här när det våras i markerna så våras det ju också för fenologin. Den här kunskapen om årstidernas växlingar som främst kommit att förknippas med vårtecken. Och nu uppmanas vi att medverka i både fågelkalendern och naturens kalender och allt vad det heter. Och det där är väl kul. Men även i detta sammanhang så finns det svartepetrar, folk som stringar arter för att bli först. Detta är något som du reagerat starkt på, Kalle Åtberg från Ånrika OK i Örebro. Välkommen
3: till pippi den.
1: Tack ska ni ha.
3: Kul att få komma ner till Harland och möta vårfåglarna.
1: Men vad säger du om att varje år rapporteras till exempel träpiplärker redan nu i mars månad?
3: Det finns mycket i livet som kan drabba en, men det värsta av allt är fenologifel. Jag har en röd bok där jag skriver upp skådare som har tidiga eller sena observationer av en del fågelarter i vårt avlångarland, ska jag tala om. Träppig i, i mars katastrof. Eller jag tror att man ser grönbena, fast det alltid är skogssnäpper som kommer först. Det finns så mycket exempel på sånt där att jag tappar fattningen. Och en bivråk, även den i mask. Kan det vara riktigt? Bivråkar, ja detta gisser. Det är ormvråkar. Folk måste lära sig att det är en Afrika-flyttare som drar härifrån tidigt på året. Det första ofta redan i augusti och sedan kommer det tillbaka i början av maj. Ja det riktigt kliar i huvudet på mig när jag tänker på sånt där. Och så säger man till med sin vänligaste ton att det är fel. Du kan inte ha bivråk i mars förstår du väl. Men så vill du inte lyssna. Jag låter väl inte dryg heller. Ska vi kanske avveckla fenologirapporteringen för att slippa de
1: här oseriösa rapporterna. Vad tycker du?
3: Jag har faktiskt funderat på det. Eller att varje nybörjare får åka till Nordkorea sponsrad av sin fågelklubb och plugga fågelfenologi och artbestämning i ett år.
1: Har du någon annan idé om hur vi ska komma till rätta med det här problemet?
3: Ja, dela ut elektriska stötar från kikaren när man ser fel på en fågel eller har, har något konstigt vid fel tid på året. Det kanske kunde vara något för kikarföretagen att utveckla i nästa steg. Sedan får du gärna rita ut lite fler direkter på bergfinken i fågelböckerna. Den ställer till det för gemene man. Ni som är med i OK,
1: den här illustra församlingen, ornitologiska klubben i Örebro, ni brukar ju fira blod vid era sammankomster. Har ni även ceremonier för att bli
3: kvitt de här
1: vårstringarna?
3: Visst är det så. Vi tar deras kikarutrystning. Jag lägger ut den på blocket och säljer den. Det är så vi finansierar våra fågler i resor utomlands. Lesbos i april kommer bli fint. Ja, nu tänkte
1: jag ju närmast på en jämförelse med frimurare, godtemplare och andra som har såna här hemliga riter. Det kanske ni också har. Förr så talade man ju mycket om att misslyckade bovar i Stockholm kunde få plats i Nybroviken- de blev fastmurade i en balja cement och sedan sänkta i viken. Finns det ståplats i viken också?
3: Så långt har vi inte kommit ännu. Men jag ska ta upp det på nästa möte. Det låter som en härlig idé.
1: Ja, tack så mycket Kalla Åtberg från Örebro. Vad ska du göra nu då?
3: Nu ska jag ut och försöka hitta årets första lövsångare här i södra Sverige. För de kommer ju nu i mitten på mars, intressant
1: Och nu ska det handla om kemi i pipi podden eller rättare sagt, om både kemi, lite fysik och naturligtvis biologi. Det ska handla om stabila isotoper av grundämnen som markörer för fåglars uppväxtmiljö. Ungefär så här fungerar det. Grundämnen kan förekomma i flera olika former beroende på hur många neutroner ämnet i frågan har. Och förhållandet mellan de här olika isotoperna av exempelvis vete, de varierar över jorden. Och sedan ganska länge har det funnits kartor som visar de här förhållandena. Och eftersom fjädrar som anläggs av fåglar får samma isotopsammansättning som marken har, så kan en analys av fjädrar visa var någonstans på jorden som fjädern växte ut. Och Detta är särskilt användbart när det gäller ungfåglar eftersom deras juvenila fjädrar har samma isotopsammansättning som uppväxtplatsen. Och Det var just en sån här undersökning som visade att en ung gulkinnad kricka som sköts på skällan i Danmark i november 2005 inte kom från en fågelpark utan att fågeln verkligen hade flugit till Europa från en uppväxtplats långt borta i Sibirien. Senare har analyser av fjädrar från en annan gulkindad kricka, en uppstoppad fågel från början av 1900-talet, som finns på ett museum i Storbritannien, visat att även den hade sitt ursprung i Sibirien. Fast det är inte om gulkindad kricka utan om smalnäbbad spov som det ska handla. I en artikel som nyligen publicerades i tidskriften Bird Conservation International konstateras att man har allt att döma sökt på fel platser när man letat efter denna sannolikt nu utgångna artshäckningsområde. Det är ett antal expeditioner som koordinerats av World Wildlife Trust som har samlat in fjädrar och vardare från en mängd olika platser i Ryssland och Kazakstan. Och de här fjärdarnas veteisotoper har sedan kalibrerats med den här isotopkartan som jag nämnde förut. Och därefter så analyserade man handpennor från unga smalnäbbade spovar som finns på museer. Och det är faktiskt inte så få, det finns en hel del sådana här. Och utifrån några få historiska bofynd så har man tidigare trott att den smalnäbbade spovens häckningsområde fanns i södra Sibirien. Ungefär där staden Omsk ligger. Men... Analysen av de här stabila isotoperna de visade att de ungfåglar man undersökte istället vuxit upp en bra bit längre söderut ned mot Kazakstans stepper. Och resultatet pekar på att bofynden vid Omsk förmodligen gjordes nära utbredningens yttersta nordgräns. Innebär då den här nya kunskapen att vi kanske kan hysa hopp om att den smalnäbbade spoven fortfarande finns kvar på den här jorden? Ja, visserligen visade inventeringar för några år sedan att det fanns ganska stora och tidigare okända bestånd av steppvipor i avlägsna delar av Kazakstan. Men de ganska omfattande studier som senare har gjorts av steppvispernas område har inte resulterat i några fynd av spov. Och trots mängder av upprop och mängder av letande på traditionella rast- och övervintringsplatser i Mellanöstern och Nordafrika har det ännu inte hittats några levande smalnebarspovar i mera modern ornitologisk tid. Men man ska kanske aldrig säga aldrig.
0: Nu har vi kommit till det återkommande avsnittet Veckans fågel i pippi avsnitt 8. Och den här gången ska vi prata om skärfläckan. I förra veckan utlovade jag ju att jag skulle se årets första skärfläcka och nu har de ju kommit med besked. Helt plötsligt så var det 24 på Jätterön och sen dagen efter så var det 35 och nu har det fyllts på ännu mer. Och ja, just skärfläckan är ju en av de få strandängsvadararter som det faktiskt går bra för i Sverige- Häckningssäsongen 2016 visade sig efter några års nedgång bli den bästa sedan etableringen på jätterån 1947. Man hade hela 132 par på plats och det sågs som mest 323 fåglar i april och de fick väl ut en massa ungar vilket var väldigt kul.
1: Ja, det är roligt med skärfläckor. Jag har faktiskt inte sett någon skärfläcka än i år. Även om jag har varit ute och skådat fågel idag så blev det ingen skärfläcka. Det blev en hel del andra vårfåglar. Jag försöker dra mig till minnes när jag såg min allra första skärfläcka. Det var i alla fall någon gång på 1960-talet när jag var en liten grabb. Och jag skulle tro att det var på Jätterön. Möjligtvis var det nere på, i Falsterbo på någon sån här höstexkursion med fågelklubben. Men jag tror att det var på Jätterön. Vi var där redan i början på 60-talet och tittade på fåglar alltså.
0: Ja, det är ju verkligen en speciell fågel med den uppåtböjda näbben som den vispar upp vatteninsekter med. Och sen är det ju klassiskt att de dyker upp så sådär precis i skiftet februari-mars, kanske första mars. Mm. Och jag vet att när det är skottår så kan man ha chans att se skärfläckar i februari, 29, 29 februari. Det är också en klassisk grej.
1: De, de är så tidtabellstrogna, alltså. Annars så skulle man ju tro att det är en väderflyttare som kommer när förhållandena har blivit bra för den.
2: I mm.
0: ja, förra året så hade vi ju ett februarifynd här nere på Trönningängar och samma fågel flög väl norrut sen och sågs också. Det är Jetterön. lite
1: speciellt med skärfläckar det du berättade att eh, det var en sån god häckningssäsong på Jätterön förra året och det har ju varit eh, ett antal bra säsonger nere i Skåne också. För att, tittar vi över Sundet, över till Danmark så har det på senare år faktiskt inte gått särskilt bra för skärfläckarna där. Det är ju en av de materna som eh, Gå tillbaka i Danmark faktiskt. Och därför så är det ju desto roligare att det går bra för dem i Sverige. Men det är väl också så att de kräver ganska speciella förhållanden för att klara sig. De är ju känsliga för högvatten till exempel. De är känsliga för predation och så vidare. Och på är det väl häckar de väl allihop i den här anlagda dammen med stabilt vattenstånd.
0: Precis, och där går det ju även att reglera vattenståndet beroende på årstiden. Man sänker väl vattnet där ofta på sen sommaren så vadarna ska kunna
1: söka mer där. Och Det är ju samma sak nere i Falsterbo eller rättare sagt vid hamn på den här Landgrensholme där man både reglerar vattenståndet och har dubbla elstaket för att hålla olika fyrfota predatorer båtar. Det är ju filmaren Mikael Kristesson som håller i det. Men det har ju verkligen gett resultat på senare år då. Visst är det väl också så, det, det märker väl du som guide på jätterund, att det här är en fågel som är oerhört populär.
0: Folk vill ju se den, det första de <går> frågar efter ofta när de kommer. Finns det några skärfläckor här? Så, och det gör de ju ofta och det är ett ganska enkelt glädjämne att kunna bidra
1: med. Mm. Vet du förresten hur många olika arter och det finns på, på jorden?
0: Ja, det är väl fyra stycken olika arter va?
1: Vår som finns i... Europa, Asien och delvis i Nordafrika. Den amerikanska skärfläckan också. Ja, och
0: ja vilka är det fler?
1: Ja, det finns en i Australien Just som ser ut som vår men har hela huvudet rostbrun, mörkt rostbrun. Och sen finns det en udda figur som bara häckar i såna här salt- eller sodasjöar högt upp i Anderna, Som är vit med svarta vingar och svart ryggen. Lite, lite udda figur i sällskapet, men det är de här fyra arterna. Sen är de ju nära släkt med styltlöparna också.
0: Sen kan man väl till sist säga att skärfläckarna är ju en perfekt fågelart att visa för dem som kanske är på gång och blir intresserade av fåglar. För det gör ju verkligen att fågelintresset stannar kvar hos många.
1: Ja just detta att den är så vacker och så elegant i sina rörelser. Man kan odla sitt fågelintresse på väldigt många olika vis och nya sätt har kommit till tack vare Facebook och andra sociala medier. En lite udda grupp i det här sammanhanget kallas för Cinema Ornitologi och det handlar om att identifiera så många olika fåglar som möjligt som förekommer i spelfilmer och tv-filmer. Deltagarna i den här gruppen har totalt sett eller hört 439 olika arter och en person står helt i särklass. Gustav Eriksson har noterat inte mindre än 358 arter, men ytterligare tre personer har i alla fall kommit över 100. Och för att höra lite mer om fåglar som kryddor i filmer har vi bjudit in en av landets allra främsta skådespelare. Välkommen Mikael Persbrandt!
2: Tack, det känns fint att ha hamnat i gullets sovrum. Jag gillar att se nya miljöer. Nu ska vi prata fåglar här och det är något jag uppskattar.
1: Ja, vad betyder det att ha lite fågelljud eller vingfladder i en film?
2: Det tillför en extra dimension till tittaren. Lite skjutscener med skrikande människor och blod som rinner ut över parketten. Och sedan blir det alldeles tyst och en koltrass cool sätter igång och sjunger. Det gör att man får tänka till lite extra. Eller en stolon som spelar från en skogssjö som ditt enda sällskap när du gått vilse bland svampar, träd och bär. Det skapar känslor.
1: Har du några speciella favoriter, till exempel i kärleksscener, vilken fågelsång är den allra bästa för förarlåten?
2: Det ska jag tala om för dig. Jag gillar kärlsången, en sång. Den är så jäkla nyckfull, precis som dig är förförarstadiet. Det går fram och tillbaka som vågorna på havet. Kärlsångaren och allt möjligt på sin repertoar. Allt från bilar, och galar till blåmesar. Den förmedlar passionen i kärleken. Spänningen, osäkerheten, längtan, jordgubbar, choklad, tornkeglarskrik, knivmord och fan och alls och allt det där som ni vet hör till. Om vi vänder på
1: det och istället tar kusliga läten vilket fågeläte är allra bäst när det gäller att skapa skräck eller i alla fall spänning i en film.
2: Jag måste säga att slaguglan är väldigt läskig. Jag gick längs en skogsväg i norra Uppland en natt en gång tillsammans med Ingmar Bergman. Då satte den igång och Ingmar sa Det där du, det där är döden som ropar på oss. Sedan den natten har jag haft svårt att sova Finns det några
1: andra sådana här exempel på fåglar som kan skapa en väldigt speciell stämning i en film?
2: Det finns så mycket som helst. Det är gott och känns gemütligt att dricka kaffe till pilfinkar som tjattrar från en buske. Eller om du vill ha det i ett gott skratt, och ner i Portugal och lyssna på spelande stortrappar. Då kan man säga att prutt ligger i lä. Ja. Det har väl du hört, Vidde?
1: Jo då, jo då det har jag hört. Och det, det, det är en bra beskrivning får jag säga. Pluttgudda ligger verkligen i län när det gäller stortrapparnas Men hur noga är ni i filmbranschen med att det blir rätt? Kan det inte få motsatt effekt om en helt malplacerad fågel hörs i en spännande scen?
2: Det där har jag tagit med regissörer, producenter och manusförfattare världen över. Men att ta in en fågelexpert tycker de inte är så viktigt- men nog är det viktigt alltid. Du kan inte lägga in en spillkråka som skriker på en södraffsö- eller en uggla som hoar mitt på ljusa dagen. Eller europeiska fågelsånger i en amerikansk serie. Men tydligen går det att göra så.
1: Ja, det finns en sån berättelse. Två väldigt kända fågelskådare från Västergötland- de berättar att de en gång förstörde en film- för alla andra som var och tittade på den. Och just då i en spännande scen- Eftersom de började gapskratta. Den här filmen handlar om en flygplanskapning och utspelades i en tebbe i Uganda. Och när det var som allra mest spännande på natten där så började både kattugla och storlom ropa utifrån den ugandiska savannen. Det är ju inte konstigt att de började gapskratta som väl kände till var de här fåglarna fanns. Är inte sådana här missar ett ganska dåligt betyg för
2: filmbranschen? Jo! Sånt där kan få mig att koka. Hur svårt hade det varit att lägga på vilket skrik som helst från en afrikansk fågelart. Någon borde ha skickat ett par ilskna näbbar på filmteamet. Så där får det inte gå till.
1: Ja, stort tack för att du tog dig tid att komma hit, Mikael Persbrandt. Är det något du vill tillägga, kanske?
2: Tack till er! Nu vill jag ut och se skärfläckor på momangen. Ha det, kära fågelvänner!
1: Många fågelarter har smeknamn eller öknamn eller ska vi kalla det för slangnamn bland fågelskådare. Och ett sånt här namn som jag bara inte kan stå ut med det är när man kallar vitnäbbad islom för vitnäsa. Vitnäsa det låter så nedvärderande och vitnäbbad islom det är en av världens mest magnifika fåglar. När man ser en sån ja, då, står, då står tiden stilla, då stannar allting. Nu ska gullet berätta om ett sånt här tillfälle när en vitnäbbad islom fick tiden att stå still.
0: Den frivilliga sömnlöshetens tid. En vårdag kring millennieskiftet stod jag och diskade upp efter kvällsmaten i Hulsfred. Det sågs en skärpipläka vid Hawaii-badet in sjön Hulingen. I samma område har tonerna av Black Sabbath, Kent, Lou Reed, Björk och många fler hörts över strandskogen och sjön under alla festivaler genom åren. Folk lämnade potatisen på spisen, jag stack från disken och någon annan smet från middagsbordet. På stranden möttes vi för att beskåda den första skärpipläkaren i Hulsels kommun- det var på hemmaplan, leenden möttes i vårkvällen och alla var nöjda. Kraven var inte högt ställda, men vi ville se något- och en skärpeplärka var gott nog i östra Smålands inland. Det var lite så här allt började för mig. Jag saknar den tiden. Några år senare flyttade jag till Halmstad, kusten- Doft av tång och friska vindar fångade mitt hjärta direkt. Jag är fortfarande kvar och mest av allt fascinerar sig av havsfåglarna som glider i dynamisk bågflykt över vågorna och sjöfågelsträcket om våren. Det här sträcket är något som jag och mina vänner ser fram emot varje år. Vårens arktika... I medljus på västkusten innehåller spänning, besvikelse, frustration och glädje i ett fint komponerat paket. Vi var tre män. Jag närmade mig 30 och Fredrik och Göran var kring de 40. Vi levde alla enkla liv med vanliga jobb och inte allt för höga krav. Det räckte gott med att grilla några korvar ute i fält och dra på en rolig fågel då och då. Vi är väldigt olika som personer. Men vi förenas i intresset, glädjen och fascinationen. Om vintern längtar alla tre efter våren och sträcket. Fladdrande vingband i vackra färger, långa halsar, välsvarvade vingar och glänsande näbbar är vad vi vill se över ett mörkblått hav. Fredrik låg på 299 arter och hade bestämt sig. Han skulle se vitnäbbad islum som sin 300 art. Inte ens när vi skulle upp till Stockholm och se på Springsteen gav han sig på den punkten. Vi körde förbi en härfågel i Östergötland som spelade i en grantopp utan att titta på den. Han skulle se vitnäbbad islom för det hade han ju bestämt. Jag lärde känna Fredrik under sommaren 2011. Som terapi efter att hans son gått bort, endast tio år gammal, började han att skåda fågel. Fredrik fick snabbt blodad tand och orsakade draget på Jämtlands första kohäger i Gocksjö. Det är också han som brukar stå för korvarna då vi grillar i Busör. Morgonen den 5 maj klockan 04.50 var alla tre på plats i Busör. Jag hade ingen aning om vad som skulle ske men jag visste att något kändes i luften. Något som inte gick att sätta ord på. Fina upplevelser som inte går att sätta ord på är det som gör livet värt att leva. Smålomarna blinkade som halvslöa stroboskop i solskenet, en bit upp på himlavalvet. Stämningen var god. Helt plötsligt hände det. Larmet gick om en vitnäbar islom i sommardräkt mot syd vid Morups tånge. Vid klockan 05.25 fick Göran och jag in en lom alldeles för sent- den flög en bra bit upp över bodarna och såg väldigt mycket ut som en islom- och stämde bra i tid, men vi lämnade den obestämd. Det var inte mycket annat man kunde göra. Fredrik fick aldrig se den och Göran blev frustrerad. Han svor och muttrade alla möjliga ramsor. Vi ville ju så gärna plocka fram en vitnäbbade islom till Fredrik. Varför kunde vi inte bara få göra det? Göran är enveten. Han är från inlandet- –och är van vid att använda både yxa och motorsåg. Han är lugn som få och tänker alltid efter noga i sina beslut. Görans ögon jobbade genom svarren och långt upp borta i ingenstans på himlen– –fick han vid klockan 05.40 syn på två fladdrande fåglar som man snabbt kunde konstatera var lomar. Han släppte lomarna för att leta upp dem i tubkikaren. En tystnad omgav oss helt plötsligt– allt ljud bara försvann för några sekunder. Tiden stannade. Det kändes som om vi befann oss i slutet av en film där säcken skulle knytas ihop. Han skrek. Det är ju två vitnäbbade islomar för helvete! Han fullkomligen vrålade ut en hel vinters frustration vid bodarna i Bosör. Han bara fortsatte och fortsatte att skrika och jag blev snart lika fascinerad av honom som av islomarna, För så här hade jag aldrig upplevt honom tidigare. Jag och Fredrik stämde också in i vrålkören. Inte ett öga var torrt i glädjuren under krigsdansen som utspelade sig och Fredrik hade äntligen fått in sin 300 art. Två vitnäbara islomar i sommardräkt som passerade över oss ett hundratal meter upp i luften blev ett minne som ätsade sig fast på våra näthinnor för all framtid. Det var vår och maj och vi hade precis ätit av livets bästa medicin. Det kändes som om vi ville fastna i ögonblicket för alltid. I januari räknar jag snöflingorna som slår mot rutan De sitter i mörkret med tända ljus. I februari finns så mycket tid som helst, men den används mest till att frysa. Under mars tänds förhoppningar som aldrig riktigt uppfylls. April är nyckfullhetens tid, med dagar mörka som brunsbottnar eller ljusa där kindern blir solsmekt en vindstilla dag. Maj är underens tid, en välkommen vän som varit saknad- den frivilliga sömnlöshetens tid- Maj är felprioriteringarnas månad där allt ändå känns helt rätt för att saker och ting helt enkelt är som de är. I den femte månaden flyger i de vitnäbbade islommarna likt skepp mot sydost högt på himlavalvet och flåsar i luften. Vad som helst kan dyka upp i markerna och blickar människor emellan blir allt varmare och gladare. Sedan kommer sommaren. Nu ska vi berätta lite om det sorgliga kapitlet med inventeringsstoppet av nyckelbiotoper.
1: Ja, det var ju så att Herman Sundqvist som är generaldirektör på Skogsstyrelsen skrev på den debatten 9 mars att man nu ska ta en paus i inventeringen av nyckelbiotoper i nordvästra Sverige. Anledningen är att man anser att systemet med nyckelbiotoper inte fungerar i de mer sammanhängande områdena med relativt orörd skog som finns i det svenska inlandet, ända från Värmland i söder till norra Norrbotten i norr. Nu vill man hitta nya metoder och tills vidare så ställer man in arbetet med att inventera nyckelbiotoper. Samtidigt så kan man ju tycka att det då också borde ha införts en, ett avverkningsstopp Annars är ju risken jättestor att många skyddsvärda områden faller för avverkningsmaskinerna. Men något sådant stopp blir det inte. Istället hoppas Herman Sundqvist att skogsbolag och privata skogsägare ska ta sitt ansvar. Och det är inte utan att sådant tal sänder väldigt kalla kårar genom kroppen. Vi har ju sett hur begreppet frihet under ansvar fungerat tidigare i svensk skogsbruk. Det har varit väldigt mycket frihet. Men knappast något ansvar. Myndighetens beslut slår mot flera av de svenska miljömålen. Och det underminerar även den ambition regeringen haft om att skyddsvärda skogar inte ska avverkas. Och det här beslutet från Skogsstyrelsen det kan med fog beskrivas som en kall dusch för hela naturvårdsverige. Det kommer nämligen helt oväntat och utan någon som helst förankring hos aktörer och intressenter. I alla fall hos de som arbetar för en bättre naturvård i skogen. Dessutom, och detta är särskilt märkligt, har Skogsstyrelsen med beslutet väsentligt skadat förutsättningarna för den samverkansprocess som man har talat sig så varmt för det senaste året. Och bara två veckor innan Hermans Sundqvist debattartikel publicerades så mötte Skogsstyrelsens rådgivande organ utan att det här kontroversiella beslutet nämndes. Den öppna dialogen som utlovades när samverkansprocessen drogs igång –har förbytts i ett diktat. Dessutom utan några som helst hänsyn till konsekvenserna. Ja, mer än att man hoppas att skogsbruket ska ta sitt ansvar alltså. Och det är ju precis denna slapphänta inställning vi i den rika världen kritiserar länder– –som Brasilien och Indonesien för när deras skogar skövlas. Det känns riktigt bittert att tvingas konstatera att skogsstyrelsens ledning– –nu kör över Naturvårdssverige– detta görs dessutom i ett läge där debatten om skogsbruk och naturskydd är mer polariserad än på länge. Det svenska skogsbrukets oförmåga, eller ska vi säga ovilja att implementera EUs naturvårdsdirektiv, har lett till oerhört hetska angrepp på naturvården från bland annat LRF. Och nu sällar sig även socialdemokratiska kommunpolitiker till denna såljustiga skara. Kommunalrådet och Socialdemokratien Daniel Schützer i årgäng. Han tycker nämligen att man ska skjuta vitrygga hacksbettar med peintboljever så att de inte längre är vitrygga. Mycket ska man höra innan rörarna ramlar av. Mm,
0: vad kommer hända nu framöver? Jag hoppas att det eh, kanske jag börjar sträcka lite ejdrar om det finns några kvar och att det kanske döljer sig ett så kallat guld i flockarna, en pralin, en praktejder som Kjärnan sträcker förbi. Tjärt många
1: namn. Istället väl så? Precis. Jag, jag berättade ju tidigare att jag har en alldeles speciell relation till vitnäbbade islom och att jag av den anledningen inte kan stå ut, att folk, stå ut med att folk säger vitnäsa. Och jag har en känsla av att du har ungefär samma relation till den här pralinen. Jag tänker mest på att jag har sett dig vid några tillfällen hur oerhört lycklig du har blivit när du har sett en sån här fågel. Och det, det kan ju vara lite svårt att förstå för de som inte är fågelskådare. Hur man kan bli sådär nästan helt salig när man ser en viss fågel.
0: Ja, vad ska man jämföra det med? Det, det är som att du... Letat efter någonting under väldigt lång tid och du till slut hittar det. Så är det lite med att spana igenom ejderflock efter eiderflock. och nu blir det ju allt mer och mer sällsynt med pralinen. Det har ju setts någon på Öland och någon i Blekinge nu i dagarna så det kanske blir en förhallande snart med
1: Mm. Ja, vi har ju ett ejdersträck som är ganska fascinerande här längs Hallandskusten alltså i och med att ejderna flyttar söderut längs kusten nu på våren. Och det gör de ju för att de så ogärna vill flyga in över land. Och Om vi går tillbaka till slutet på 90-talet så räknades det ju ejderar vid Tyludden. Och då låg åsummorna på någonstans i storleksordningen hundratusen. Sen gjorde du om den här räkningen tio år senare och då var det inte några hundratusen.
0: Jo, när jag satt och räknade sjöfågelsträck och ejdrar vårarna 2006 och 2007- kom jag bara upp i en tredjedel av de antal som Karl-Erik Gustafsson, Kalle hade 96-97. Och ejdrarna har ju även minskat på Tylön som ligger vid Tylodden här utanför Halmstad- som mest på 70-talet var det väl 1001 par och nu i dagens läge så är det ju bara drygt 100 par kvar. Tyrlönen inventeras ju var tredje år är det väl. Så vi får väl hoppas att inventeringen nästa år kanske kan visa på något mer positivt eller.
1: Ja. Det orsakerna till att ejderna har gått så kraftigt tillbaka. De är ju inte fullt klarlagda än men mycket tyder på att det handlar om att de inte hittar tillräckligt med föda och att det kan ha att göra med blåmusslorna eller blåmusselförekomsten i havet. Men nu har ju inte ejdersträcket riktigt kommit igång än och vi får som sagt hoppas att det, det gör det och att det förgyllar våra dagar och alldeles särskilt med lite guld i flockarna
0: och något annat som förgyller våra dagar nu är ju Planet Earth 2 som vi pratade om i förra veckan. Häftigt med de här flamingorna som går omkring och poserar i en... Just när jag satt
1: och tittade på det så kom min dotter som är 18 år in och hon, hon blev helt tagen och sa bara vi måste åka dit, vi måste åka dit, jag vill se dem jag vill se dem i verkligheten.
0: Ja, det är verkligen helt udda, de vaknar upp på morgonen och är fast frusna i isen och så kommer solen fram och sen går de runt och latchar och de har inga naturliga fiender överhuvudtaget egentligen.
1: De här processionerna när de går och vrider samtidigt på huvudet, det ser, det ser ju nästan koreograferat ut alltså. Ja, då hörs vi om en vecka igen med avsnitt nio av Pippi-podden.
3: Jajamän, nu hittar jag lövsångare, den sjöng så fint för mig. <skratt>
0: Nej, men nu är du väl allt ute och segla lite Kalle. Inte kan du väl ha sett en lövsångare nu? De kommer ju inte för en bit in i
3: april. Du ska inte ifrågasätta mina obsar. Nu drar jag till skogs.
0: Pippipodden tar gärna emot tips på vad som kan vara med i programmet i framtiden. Skicka oss gärna ett mejl på Pippipoddens Redigering av. Frida Nettelblatt. Pippipodden produceras med stöd från studiefrämjandet.